0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red
1: Sons. Ciencias Políticas con Sergio Jiménez.
0: Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Ciencias Políticas, este programa en el que nos gusta explicar conceptos, cuestiones y debates relacionados con la actualidad y la sociedad en la que vivimos, partiendo de ejemplos claros y sencillos en los que podemos encontrar en cómics, videojuegos, películas, series y cualquier otro tipo de ficción que haga que un concepto filosófico o teórico relativamente aburrido y complejo pueda parecer entretenido, entendible y que pueda servir para que entiendas la realidad y ayudes a otras personas a entenderlo. Bueno, ya sabes que mi nombre es Sergio Jiménez, Cras el Crasselrao en Twitter y te doy la bienvenida a este programa. Ha pasado un poquito menos de tiempo que la última vez porque quería aprovechar el 8 de marzo para hablar de un tema que es realmente interesante. No os preocupéis, no voy a hablar de feminismo ni de patriarcado porque no creo que el mundo necesite un varón explicando este tipo de cosas, las mujeres ya lo explican estupendamente, pero sí que creo que puedo aportar un poco acerca de algunos problemas y debates relativos a las políticas de igualdad de género y a los problemas que acaban generando en la sociedad, más allá de las posibles resistencias que tenga el patriarcado. Venimos a hablar de políticas públicas y venimos a hablar ...de cómo la sociedad se adapta... ...o trata de adaptarse a ellas... ...imaginaros que estamos en un mundo... ...en el que una serie de granjeros... eh, ...tienen que protegerse... ...de unos cuatreros peligrosos... ...que están llevándose todo su ganado... ...y entonces, ¿qué es lo que pasa? ...que acaban encontrando... ...a un héroe enmascarado... ...con un indio ayudante suyo... ...el llanero solitario... ...que va a ayudarles a encontrar... ...una solución y acabar con esos cuatreros... ...pues bien... El el motivo por el que existe el Estado es precisamente para que esos granjeros no tengan que depender de encontrar al llanero solitario o no tengan que encontrar necesariamente al equipo A para resolver sus problemas, sino que sus problemas, al menos aquellos que consideramos que afectan a los derechos fundamentales, no estén en manos del azar, sino en manos de que el Estado los garantice. Pues bien. En algunos aspectos, todavía como sociedad nos encontramos con escenarios muy similares a los del género solitario, a escenarios en los que el Estado no ha tenido capacidad o no ha sabido entrar o no sabe actuar de manera efectiva para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y de esto van las políticas de género. Empezamos. Pues bien... Vamos con eh, lo primero, que son los fundamentos. Eh, vamos a considerar que en términos políticos y sociológicos hay tres instituciones fundamentales en las que trabaja la sociedad, en la, entre las que interactuamos los individuos. ¿no? Estamos los individuos en nuestra filosofía occidental, moderna, contemporánea, que somos quienes tomamos decisiones, quienes hacemos las cosas, somos los sujetos de la libertad. ...y de la decisión... ...pero los individuos interactuamos... ...primero en la esfera privada... ...particular y emotiva... ...en lo que es la familia y los amigos... Eh, ...luego con otros individuos... ...con los que tenemos una relación... ...más o menos impersonal... ...pero de los que dependemos... ...para acceder a determinadas cuestiones... ...tenemos el mercado como institución... ...que marca los intercambios... ...entre personas adultas, libres... ...y en una cierta igualdad... ...y luego tenemos el estado por encima para eh, garantizar, primero, que se salvaguardan estos derechos de los individuos y que las normas que garantizan la libertad de los individuos, la privacidad de las familias y la justicia del mercado, está funcionando. Cada uno de estos elementos tiene unas funciones y cada uno de estos elementos genera disfunciones cuando no hay un equilibrio. ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la familia, tenemos el padrino como ejemplo claro de lo que es una sociedad en la que los aspectos emotivos son... Eh, los que priman por encima los aspectos impersonales. ¿no? Pensad que don Corleone eh, es una persona que imparte poder, imparte ley, eh, imparte violencia y su justicia y sus propios principios a partir de los aspectos emotivos. no Aquel eh, funerario que va a pedirle eh, por confianza, por amor, por ser su padrino, que eh, vaya a vengarse de su hija, la que ha violado en esa escena mítica, de bienes a... A la boda de mi hija, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Es decir, cuando las familias actúan en el espacio público, tenemos una disfunción importante. En el mercado, el mercado a veces genera disfunciones importantes. No estamos hablando solo de disfunciones relativas a eh, envenenar a la gente o a cobrar de más, etcétera. Sino a que el mercado suele requerir una cierta regulación. Eh, pensar que si no requiere una cierta regulación o si no hay unas ciertas normas de control, nos encontramos con un escenario muy similar al del principal mercado libre, por así decirlo, sin reglas que conocemos en el mundo, que es el narcotráfico. No hay instituciones reguladoras que garanticen ni que los desajustes entre los narcotraficantes se puedan arreglar de una manera que no sea plata o plomo y jueputa, eh, o que sean eh, se vendan drogas adulteradas o que entremos en venganzas, ¿no? Y para eso tenemos una institución que no es cómoda, que no es agradable, que es el Estado. El Estado eh, lo que hace es garantizar que ni Michael Corleone o Vito Corleone maten a los que les caen mal a los miembros de su familia y que eh, Pablo Escobar no venda droga o que si en caso de que se venda algún tipo de droga no esté excesivamente adulterada y no sea carne mechada de esta que tenía la y demás. Lo que no quita que el Estado también tenga su propias disfunciones como hemos visto con el totalitarismo ¿son estas instituciones naturales? pues realmente no son instituciones de por sí naturales, son instituciones eh, que varían, que evolucionan por ejemplo, anteriormente teníamos la iglesia, ¿no? la iglesia era un elemento de interacción muy importante en una dimensión que era pública eh, que era en su momento que era la espiritualidad de las personas ¿no? pues bien Quedémonos con estos tres grandes componentes, porque estos tres grandes componentes son los que marcan nuestros niveles de autonomía, de subsidiariedad, es decir, de hasta qué punto dejamos que los problemas los resuelven otros y de interacción. ¿Vale? Pues seguimos.
1: Ciencias Políticas en Sons
0: Podcast. Bien, eh, como decía... El consenso liberal, o este modelo, entra en lo que es el consenso liberal. Es decir, tenemos a un individuo que es eh, quien toma las decisiones más o menos de su vida, todo esto con todas las comillas, paréntesis y cautelas necesarias, que interactúa eh, con una esfera privada y de tipo emocional que es la familia. La familia es el primer y último nivel de subsidiariedad. Es el primer nivel de subsidiariedad porque cuando tienes un problema normalmente primero recurres a la familia o a los amigos y también eh, cuando no tienes ninguna otra solución sueles recurrir a la familia y a los amigos. ¿no? Pensad que eh, esto genera distintos comportamientos en distintas sociedades. Por ejemplo, las sociedades latinas o las sociedades eh, hispanoamericanas o las sociedades que tienen una cultura católica vuelcan mucho eh, el aspecto familiar para la protección social, ¿no? Por ejemplo, pues la típica eh, hija o hijo que cuidan de sus familiares discapacitados como en Como agua para chocolate, ¿no? Esta bonita película y novela de Laura Esquivel. Pues bien, esto no es tan habitual como podéis ver en en sociedades anglosajonas o escandinavas donde hay más residencias, donde el cuidado ya pasa a un nivel distinto que es o el mercado o el Estado. Tenemos una segunda institución que es el mercado que sirve para generar y distribuir riqueza. Uno no no va esperando que su familia sea la que le contrate porque su familia puede tener otro tipo de ocupaciones, pero busca primero que su familia, eh, o sea, busca trabajo en el mercado, realiza intercambios impersonales con el mercado, con sus jefes, con su empresa, etcétera, para conseguir dinero y realiza intercambios interpersonales e impersonales, es decir, no depende de que te caiga bien alguien, esperemos, a no ser que le caigas muy mal a tu jefe, para acceder a servicios. Tú puedes comprar en el Mercadona por bien o mal que te caiga el señor Roche. Y el señor Roche te venderá encantado le caigas bien o le caigas mal. Y finalmente tenemos el estado que tiene, sobre todo en el consenso liberal, una función básica de garantizar y proteger el orden en el espacio público. Es decir, el Estado, sobre todo en en los primeros tiempos liberales, interviene exclusivamente en el espacio público. Y esto es lo que hace la policía, que no deja de ser, en términos formales, que la acción del Estado coartando o restringiendo libertades individuales para mantener el orden público. Pero siempre lo público. Esto, quedémonos con esta idea. El Estado ha estado preocupado tradicionalmente por el espacio público y forma parte de ese acuerdo. El Estado no interviene dentro de las familias, el Estado interviene lo justito en el mercado y no interviene en cuestiones como, por ejemplo, regular precios a en sectores estratégicos y el Estado interviene solo en que la gente no se mate por las calles. Esto es básicamente el principio liberal que ha ido evolucionando pues, desde finales del siglo XIX hasta ahora, en el que hay cada vez más política y más aspectos en los que interviene. el estado, pero ahora viene lo gordo el estado tiene eh, resquicios, es como un colador en el que hay una cantidad de cosas que no pasan, pero hay cosas que gotean y que no puede cumplir Y esto es lo que hace que tengamos medidas eh, de sanción y demás como la policía. Pero, ¿qué es lo que pasa si esos problemas están en las áreas en las que el Estado no entraba anteriormente y que hasta ahora han funcionado sin su intervención? Pues que el Estado empieza a tener... Una serie de, primero, obligaciones si decidimos entrar en esa política, es decir, le decimos al Estado que empieza a intervenir en espacios donde no había intervenido anteriormente y esto nos genera una reconfiguración de los espacios de intervención. Es decir, quizás el mercado ya no es un espacio tan libre o tiene que acogerse a nuevas reglas para que no haya eh, abusos, para que no haya gente envenenándose para que no haya estos problemas de los que vamos a hablar ahora después y a lo mejor el Estado tiene que tener alguna serie de limitaciones en las familias para o de control sobre las familias para asegurarse por ejemplo de que los niños no acaben eh, muertos a palos o cualquier otra cosa que nos podamos encontrar verdad pues bien esto genera nuevos espacios de intervención Pongamos la inspección de sanidad o los trabajadores sociales eh, y que eh, cuanto más amplios y más fuertes son y más entran en esos espacios que anteriormente no eran propios del Estado más gestión está más tensión está generando en la gente que cree en, en, en estas instituciones como elementos sagrados, ¿no? Pues por ejemplo, todo este tema de eh, a mi familia, mi hijo es mío, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos de ellos basados en, en aspectos de preferencia ideológica y política importante, como este de mis niños son míos, pero otros basados en... Eh, aspectos de funcionamiento realmente complicados ¿no? pues por ejemplo, eh, parte de las políticas de género, ahora lo vamos a ver entran con, en colisión con algunos principios de, del sistema judicial relacionados con la presunción de inocencia que eh, han sido más beneficiosos cuando han funcionado eh, a su manera, ¿no? o sea, tenemos eh, presunción de inocencia porque anteriormente cuando no la había era más peligroso eh, que alguien te acusara de algo y no pudieras demostrarlo porque no tenías esa posibilidad. ¿no? Este tipo de cosas generan una reconfiguración. Además, el Estado tiene problemas para adaptarse a este nuevo margen de acción. Es decir, el Estado no deja de ser una estructura que tiene que aprender y generar sus nuevas reglas. Mm, es como pedirle a alguien que no ha nadado antes que aprenda a nadar. Eh, es pedirle al Estado que regule. Las relaciones en las familias implica que el Estado primero defina qué es las relaciones, a cuáles tiene que entrar, de qué manera detectarlo, cómo gestionarlo de manera efectiva, etcétera. Y finalmente eh, pensar que el Estado siempre suele iniciar esta escalada desde los aspectos menos intrusivos y que consideramos más fáciles y menos conflictivos en este caso la educación pensar que normalmente siempre que se dice ¿cómo vamos a luchar contra tal problema? pues con mucha educación ¿por qué? pues por dos motivos porque no interviene el Estado directamente en esferas privativas de la gente salvo aquellos que están en contra de la educación de determinados valores que son una minoría y luego eh, tenemos que es un espacio que es tradicionalmente del Estado ¿no? Pues enseñar a la gente eh, tenemos un problema contra el medio ambiente de protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático pues ¿qué vamos a hacer? pues enseñar a los niños desde pequeños a no contaminar es una medida que puede tener más o menos efectividad pero no genera ningún conflicto ni toca este balance del que hemos hablado pues bien eh, el problema es que las políticas de género precisamente entran en esta línea de cuestiones y de problemas. Es decir, tenemos que el mercado eh, se considera que genera una serie de rigideces y de problemas que afectan a la libertad y al desarrollo de las mujeres como personas. Un ejemplo claro y de actualidad, pues de Morning Show. De Morning Show no solo tenemos el problema de de toda la temática, de los abusos sexuales y del MeToo, sino de cómo la posición de poder de, de los jefes de la cadena y su preferencia por primar las posturas masculinas y el liderazgo masculino, hace que las mujeres estén en una posición de especial vulnerabilidad o debilidad frente a los varones. ¿no? Esto implica que el Estado tenga que intervenir. ¿Por qué implica que el Estado tenga que intervenir? Porque si el Estado no interviene, todo acaba dependiendo de un llanero o unas llaneras solitarias, en este caso Reese Spoon y Jennifer Aniston, que sean las que hagan una heroicidad enorme de enfrentarse a una situación que no es deseable y que además puede estar no fuera de la ley, pero sí ser moralmente sancionable, como vemos en ese último capítulo, ¿no? En el caso de la familia, pues tenemos un poco lo mismo, ¿no? Existen abusos sexuales, existen eh, relaciones abusivas, generalmente o mayoritariamente de hombres contra mujeres, como nos dicen las estadísticas, y el estado, pues no tiene esta facilidad de, de entrar o de controlarlo, ¿no? Pues un ejemplo también muy claro, Jessica Jones, ¿no? Un cómo retrata una relación tóxica de dominio eh, con Kilgrave, que eh, precisamente podemos ver que no tiene la capacidad Jessica ni de sacudirse ni de escaparse, pero tampoco puede contar con la ayuda de ninguna persona porque no deja de ser una relación entre dos adultos y demás que entran en la esfera privada. no Este tipo de relación no deja de ser una metáfora de un problema que posiblemente si si Jessica Jones, o en este caso, o las víctimas de Kilgrave tuvieran... Un, un mecanismo de apoyo o un mecanismo de protección social. Posiblemente ni fuera necesario matar a las personas que abusan, ni sería necesario buscar a una llanera solitaria como Jessica Jones para acabar con esta relación abusiva con este foco de, de abuso. ¿no? Y por último, tenemos el tema de eh, el nivel más básico, ¿no? El individuo y la desigualdad. Eh, Tenemos la cuestión de que muchas veces, por según qué características o atributos de los individuos, la protección del Estado es más o menos fuerte. Y en este caso tenemos el ejemplo de Creerme, esta estupenda miniserie de Netflix en la que eh, una mujer es víctima de una violación y los mecanismos del Estado mm, podrían haber sido capaces de eh, ayudarla fuera de su elemento tradicional o dentro de su elemento tradicional, perdón, pero sin embargo no son capaces de eh, prestar la ayuda precisamente por ese etiquetado social y por esos valores relativos a que, eh, bueno, es una chica que tiene determinado tal, que no tiene capacidad de demostrarnos que esto ha pasado, etcétera. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con un ejemplo de tener que buscar a heroínas que tienen que superar una serie enorme de adversidades Para restituir la justicia. Y como os decía, lo importante del Estado, lo importante de las instituciones sociales es que garantizar la libertad de las personas y su realización no tiene que depender de la heroicidad, sino que tiene que garantizarlo la propia sociedad. Y esto es un ámbito, un problema que encontramos no solo en, en las políticas de género, lo encontramos en las políticas de protección ambiental y transporte, ¿no? Pensad en Madrid Central, en todas las ciudades que están cerrando el tráfico al centro, ¿no? Pues afectan a un aspecto privativo, tradicional, que es el transporte de las personas. En, en, en las ciudades, ¿no? Pues oiga, es mi coche, yo puedo moverme, ¿cómo me van a obligar a mi coche? etcétera, ¿no? Estamos restringiendo determinados aspectos de libertad porque los mecanismos tradicionales no estaban valiendo. Las políticas fiscales, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Cada vez nos encontramos con mecanismos que tratan de reducir estos resquicios, especialmente lo vamos viendo en las grandes corporaciones, pues como Amazon, como Netflix, etcétera, en la que nos encontramos que el Estado empieza a buscar maneras de intervenir o de regular aspectos que antes no regulaba, como era el comercio internacional. Estos son elementos que, a fin de cuentas, generan conflicto, primero porque el Estado, como decimos, no tiene un salto sencillo a, a re- encontrar respuestas, le llevan tiempo, le lleva esfuerzo, le lleva un aprendizaje, pero por otro lado afectan a aspectos filosóficos y sociológicos muy bien asentados entre eh, gran parte de la sociedad que sienten cómo ese desequilibrio invade su, su individualidad y eso genera tensión y conflicto y para bien o para mal es algo necesario. El conflicto, ya hablaremos de esto en otro programa, es un elemento básico para el avance de la sociedad y para la generación de nuevos consensos. vale Y esto ha sido... Un poco todo por hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo, que tengas más argumentos para entender debates que ahora mismo nos estamos encontrando con la ley de protección contra la violencia de género, con leyes de igualdad, con el control de las empresas y el IBEX 35 con directivos, etcétera, eh, y demás, ¿no? Eh, bueno, ya sabéis eh, que tenemos medio de contacto: gmail.com, Tenemos el Twitter, eh, poderiseries. Tenemos Facebook, cienciaspoplíticas. Eh, nos podéis dejar comentarios en iBooks, en la página de Sons.red, eh, donde están este podcast y otros podcasts estupendísimos y estupendérrimos. Y. Eh, Os invitaría a que le deis a me gusta, dejéis comentarios, propongáis nuevos temas, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, eh, lo digáis, cualquier cosa y desde luego que se lo recomendéis a otras personas que creáis que le pueda interesar. Esto ha sido todo, me despido por hoy y nos vemos dentro de muy, muy, muy poco. Hasta luego. Acabas
1: de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/barra ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcasts para todo el mundo: Retrato Sonoro. Un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra retrato sonoro.